0: Mas, teve a mot, daf, pe, gimel, amud, então a gente parou no DAF PEI BEIT AMUD BEIT uh... A gente parou no DAF PEI BEIT AMUD BEIT Na última linha uh, Onde está escrito nas últimas palavras Amarav Então quer dizer, a Gmarav fala só Amarav Que orava, uh, falou então fala, orava, olha, apesar de que o se na nossa Mishnah falou que o androginos é considerado como homem. E, e, desculpa, que ele falou que na nossa Mishnah que o androginos pode é, alimentar a sua esposa se ele casou com uma mulher ele, e ele é coelho, ele pode alimentar a sua esposa, truma. Então fala o Rav, Leita-le-matniti-mikame-braita. A não é como a nossa Mishnah por causa da braita. E a Agmará traz uma braita. Detania como está escrito na braita, rabi os omer androginos, atzmahu. Que androginos, ele é considerado uma bri Então essa pessoa que é andrógena, como a gente falou, ele tem os dois sistemas reprodutores. Então tem uh, gente que fala que ele é como homem, tem gente que fala que ele é como mulher, gente que ele fala que ele é uma espécie por si só é outra espécie então o rabioso falou na Braita que é é considerado é considerado como se fosse uma outra espécie e veloichriu boch hamim im zacharim nekiva e aí boch hamim não chegaram na conclusão se ele é homem ou mulher, quer dizer, se ele é Zahar masculino ou Nekevah feminino, quer dizer, se ele é considerado como homem ou como mulher, ele é um, uma uma espécie por si só, e aí, quer dizer, não não é conclusivo se ele tem o status alárgico de homem ou o status alárico de mulher. E aí, então, fala o Rav, a, o Rav que, já que a Braita está falando que o Abel se fala que o androginoso é inconclusivo, por isso a gente pode ser o que o androginos é inconclusivo contra a nossa Mishnah. Pergunta, Agmará, como assim? Adrabá, leitalebraita mikamematnitin. Fala, Agmará, como assim? Falou, quem é mais forte, a Mishnah ou a Braita? Quer dizer, Braita, para quem não lembra, são como se fossem Mishnayot, mas que foram deixadas de fora. Vem da palavra a palavra Bará em aramaico é fora. Então, ele falou, a Braita são Mishnayot, que foram deixadas de fora do compêndio da Mishná. Mas quando você tem uma Mishná contra uma Braita, normalmente a Mishná é mais forte. Então, fala, Agumará, ao contrário. Eu deveria falar, esquece a Braita, já que na Mishná está falando que ele fala que é homem. Responde, Agumará, ah, é verdade. Só que aqui é diferente. Por que aqui é diferente? Me deixa o quê, Rabi Yossi Lebarzuguê? Já que o Rabi abandonou o seu parceiro quer dizer que ele voltou atrás. O que quer dizer isso? Fala mas, ah, O Rabiose na Mishnah está escrito junto com o Rabi Shimon. Né? Então, na, na Mishnah está escrito o e o Rabi Shimon falaram isso. Então, ele fala assim, se fosse discussão entre os alunos, quer dizer, teve uma confusão, alguma coisa, etc. Um entendeu uma coisa, outro entendeu outra. Então, o e o Rabi Shimon não um estão tá juntos. Então, ia ter uma... A Mishnah fala, o e o Rabi Shimon... Falam que é homem, a Braita fala, o e Rabi o Rabishimon falam que ele é inconclusivo. Então, se fosse assim, então tá bom, eu ia falar, a ah, Mitnay é mais forte do que a Braita. Depois, já que a Braita trouxe ele sozinho, fala com que deve ser que ele voltou atrás. Primeiro ele falava junto com o Rabishimon, e depois ele voltou atrás e começou a falar que ele é inconclusivo. Então, por isso, fala nesse caso, eu falo Leita Lematniti Mikame Braita. Quando eu tenho a Mishnah contra a Braita, nesse caso, eu falo que a Braita é mais forte, porque eu tenho indícios aqui de que o, Rab, o Rabiossi, no começo falava junto com o Rabi Shimon Yochai, e depois ele mudou de ideia. E aí, por isso, ele aparece sozinho. Então, fala, já que o Rabiossi e o Rabi Shimon, é, na Mishnah, falaram uma coisa, mas o Rabiossi, depois voltou atrás, e aí por isso ele fala que eu vou atrás da Mishnah que é a opinião do Rabi Yossi, eu vou atrás da Mishnah, não, eu vou atrás da Braita, que a opinião do Rabi Ossi é que o andrognoso é inconclusivo. Então essa é a o Rav. O Shmuel Amar, o Shmuel falou ao contrário. Leita le amikame matiti. Fala, eu não vou atrás da Braita contra a nossa Mishnah. Pergunta a quem era? Adrabal, eita lematite, me calme breita. Aí ele falou, por que ele não fala igual ao Rav? Que ao contrário, ele fala, olha, joga a. a. a, a Mishnah. Ele falou, Adrabal, eita lematite, me de breita. Deá, chamina Shmuel de raiz de rida. Ele falou, olha, se o Shmuel a gente viu em in outros lugares que mesmo que tenha uma opinião sozinha, ele é suspeita para ela, ele tem medo dela, e ele é machimiro como ela. Então ele falou assim, se aqui a nossa Mishnah falou que a a nossa Mishnah falou que, é, que o androgino é considerado como homem, e a Braitha falou que é inconclusivo... Então... Aí eu, eu, ele falou, o Shmuel, que faz de Echidá, Deveria ir como a Braita. Então, pergunta agora, como o Shmuel fala Leita le matnitin me kame braita. É, desculpa, fala agora, a drabaia. O Shmuel deveria falar Leita le matnitin me kame braita, já que a Braita traz a opinião de Rabiose, que é inconclusivo. E, de acordo com ele, se a mulher comer trumá, ela está fazendo uma proibição. E o Shmuel sempre roxês para a Yehida, mesmo para uma opinião única, ele tem medo dela. Então, ele deveria proibir pela dúvida. Responde, Agmará... Ah, 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 depende. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado aqui. Por quê? Fala, Agmará, o seguinte... -mile Quando eu falo que a... Quando eu falo que o... o... Quando eu falo que o Shmuel vai atrás de uma opinião única... Quando ele não está indo contra a Mishnah, a Val Kimitakramatnitin, se si, a opinião única está indo contra a Mishnah, ele não vai atrás da opinião única, ele vai atrás da Mishnah. Então, Valagmarak, de, é, de acordo com o Shmuel, quando eu tenho é, conflito entre a Mishnah e a Braita, não atrás da Mishnah mesmo que a gente fala que o Shmuel quando, mesmo que tenha uma opinião única ele às vezes vai atrás dela mas isso é quando essa opinião única não bate de frente com a Mishnah mas se ela bate de frente com a Mishnah fala que o Shmuel fala eu vou atrás da Mishnah então até aqui em relação a Sealahá conforme o Rabiose em Andrógenos que casou com um androginos Coen que casou com uma mulher. Se essa mulher pode comer trumar ou não. Agora vem Agmarah e continua. Amre beirav. Falaram da casa durav. Então Urashi traz que quando Agmarah fala aqui é beirav, Agmarah está falando que é Ravuno. Então a Agmarah, vai trazer isso mais para frente. Quer dizer, Urashi já está adiantando o spoiler mas Agmará vai trazer isso mais para frente, que quando Agmará aqui traz Beirav, da, do Beit Midrash girav ou da casa de Girav, ela está se referindo a Aravuna. Então, Amr Beirav, Mishmei de falaram em nome de Rav. Alachá que Rabiosi, o be, be Androginos, ou Be é conforme o Rabiosi em Androginos, e in arkava Então, o Rashi fala, bom, deixa eu continuar a frase, eu já trago o Rashi. O Shmuel Amar, Bekoshi, o Bekidush, e o Shmuel falou que Alakha é conforme o, -o -si", nesses dois casos, de Koshi e Kidush. E agora, como é, vai é, ir um caso atrás do outro? Só que fala orage aqui, na verdade, talvez valha a pena até ver orage dentro. É, o Rashi aqui, Alakha que é -si", fala orage. Dematnitin, quer dizer, o, o Raj explica aqui, quando veio a Ravuna falar em nome de Rav, que ela cai como Rabiose, é como Rabiose da nossa Mishnah. Vem a Amrebeira, vai no Ravuna. Que dizer, Caman. E quando a Gmará traz a Amrebeira, está se referindo à Ravuna, como a gente vai ver na sequência da Gmará. Não hoje, mas na sequência da Gmará. O Pali, Gaddan Bran Leib, e aí quer dizer, o Ravuna, em nome de Rav aqui, veio discutir com o que a Gmará falou em cima que uh, le uh, eu não tenho a Mishnah por causa da braita Ravuna falou ao contrário uh, Alachá é como Rabiose da Mishnah quer dizer, de acordo com o Ravuna em nome do Rav Alachá é conforme o Rabiose que o Andrógenos é considerado homem porque, fala o Rashi. o Be'arka Lekaman me fareis lá, e vekidush porque em todas as Mishnayot que vão ser trazidas na sequência da Agmará e que vem explicar essas duas frases, a frase de Rav e a frase de Shmuel, quando ela é como Rabbi Yossi, quer dizer, todos os outros três casos, tanto Arcavá como Kosh como Kiddush, são casos em que Rabbi Yossi fala algo junto com o Rabbi Shimon na Mishná. Então por isso fala Urashi que faz sentido quando ele veio falar de Androginos também é, o, é ele está se referindo à nossa Mishnah que é o que o Rabi Yose falou junto com o Rabi Shimon. Então esse é o o o o caso. Então por isso fala Urashi quando veio Urava o o Rav que Ravuna falou em nome de Urava, ela é está se referindo à nossa Mishnah mas tá bom, aí vem Agmarai e fala Androginos de Amaran então sobre a pessoa andrógina, aquela ré como Rabiose é a nossa misnaki. então como a gente acabou de falar, Venuraj então tá bom, não precisa explicar qual que é o que que não é, que é a nossa aqui Arcavá o que quer dizer Arcavá? Arcavá literalmente quer dizer enxerto e aí o oh... Prevoge, está escrito na Mishnah. En Nothim, Ben Mavrihim, Ven Markivin, Erev Shvit, Bachod Mishloshim Yom Nifnei Rosh Hashanah. Então a Mishnah vem e fala assim: Eu não posso uh, notim, notin é você pegar uma muda e plantar ela na terra. Não a semente, é uma muda. Mavrihim é você fazer um enxerto justamente para ela criar raízes e criar uma árvore nova. Então, eu não posso fazer plantar ali no na véspera do ano de Shemitah 30 dias antes de Rosh Hashanah. Vem Natá, Veirkiv, Yakor. ele fez, ele precisa arrancar. Então, o que está que falando isso? No ano de Shemitah tem mitzvah de a terra descansar, de não trabalhar na terra. Então, agora a gente dá ficar. um assunto que tem a ver. que Daqui a pouco está começando o ano de Shmita. Né? O próximo ano, Bezatashão, a partir de Rosh Hashanah, em Eret Israel, começa o ano de Shmita. Então, o... e aí, o... justamente em relação a esse ano de, de Shmita, só que está escrito na Torá. Então, o ano de Shmita começa em Rosh Hashanah, mas está escrito na Torá: Beharish Tishbot, que você vai descansar no arado e no colher. E aprendem, tem Mahlokit aí sobre o que está falando esse Passuq, Bacharishubakatsir Tishvot. Mas uma das opiniões nos nossos sábios é que a gente aprende daqui Tosefet é, Shvit, quer dizer, o que, que eu tenho que receber a shmita um pouco antes. Então, vem a Gmarah e traz machloket O que quer dizer aqui receber a shmita um pouco antes? O... o... Então isso que a gente vai ver na Braita, o que que é receber a esmita, um pouquinho antes. Então isso que é tá na Mishnah. Então, o oh, cadê aqui a ah, ah. Então, é isso que fala a Gemara. Então, de é então não posso plantar. Vem Mavrechim. Mavrechim é eu enfiar um galho na terra para ele criar raízes e formar uma nova árvore. Vem Markevim. Markevim é eu enxertar uma planta na outra para elas virarem uma planta só. Erev Schwit. Pachot Mishloshimion. Então, tudo isso chama como se eu estivesse plantando. E eu não posso fazer isso na véspera de Shvit. menos de 30 dias. Lifnei a partir de 30 dias antes de Roshaná já é proibido, porque já chama que vai entrar o ano de Shemitah. Veio Natá, veio veio a cor. Se ele fez errado, ele precisa arrancar. Então isso é Tanakama. Tá então Tanakama tá fala 30 dias antes do ano da Shemitah. Daqui a pouco a gente vai ver que não é bem assim, um pouquinho mais até. Rabi dalmer colar cavacha e na coletet, shuv o Rabi Oda vem e fala aqui 30 dias. Quando você faz isso, leva 3 dias para criar raízes. Depois que criou raízes, já chama que está plantado. Então ele fala assim, se é 3 dias perto da Shemitah, aí é proibido. Mais longe do que isso, não tem problema. Essa é a opinião do Rabiodá. Rabiodá, e for a homem vem o Rabiodá e fala, 2 semanas. Então, a gente viu aqui três opiniões. Quer dizer, o Tanakama falou um mês, o falou três dias, o e o falaram duas semanas. Então, isso é... Só que agora, vem agora fala, Veama, Rav Nachman, E fala, mas uh, só para efeito de saber como fazer na prática, apesar de que na Mishnah está é escrito três opiniões, uma opinião trinta 30 dias uma opinião três dias, uma opinião duas semanas fala o Rav Nachman, todas essas opiniões exigem 30 dias porque como a gente falou antes, está escrito 30 dias antes de Rosh Hashanah já a gente começa a se preocupar com as leis de Shemitah então se eu quero plantar, eu tenho que plantar que dá tempo de criar raiz antes de começar os 30 dias antes de Rosh Hashanah então fala o Rav Nachman que o tá Tanakama que falou 30 dias ele falou, na verdade, não é 30 dias, é 30 mais 30, é 60 dias antes de Rosh Hashanah. Porque é 30 dias para criar raiz e mais 30 dias, porque 30 dias antes de Rosh Hashanah já é proibido trabalhar. Para o Rabi Oda que fala 3 dias, vem o Rav Nachman e fala, é 3 dias e mais os 30 dias antes de Rosh Hashanah. E o Rabi Osi e o Rabi Shimon, que falam que é 2 semanas, é 2 semanas antes dos 30 dias. Assim veio o Rav Nachman. E aí veio o Agmarai e falou Ravuna em nome de Rav, que ela é conforme Rabi Yossi e Rabi Shimon, que é, é duas semanas mais, mais os 30 dias que o Rav Nachman falou. Mas então que Kallachai, é conforme essa opinião do Rabi Yossi e Rabi Shimon, que é duas semanas mais os 30 dias. Então isso em relação a Arkavá Agora vem o Agmarai e fala o Shmuel Bekoshi u Vekidush. Então em relação a Koshi e Kidush, a é conforme Rabi Ossi. O que, que é essas duas coisas? Agora vem Agmara e vai explicar para a gente. Koshi Kama Yehe Kishuya. Quer dizer assim, essa Alaká é uma Alaká que não tem a ver hoje em dia. A gente não faz exatamente assim. Não vou entrar muito nos detalhes. Mas você tem nas leis de Tumá e Tahará, você tem algumas leis de Tumá. Você tem as leis de Tumá de Nidá. Você tem as leis de Tumá de Zavá. E você tem as leis de Tumá de yoledet Então, normalmente a mulher que ela dá a luz. Quer dizer, Nidá é mulher, Nidá. Zavá é um outro tipo de Nidá. Não vou entrar agora em qual é a diferença entre a Nidá e a Zavá, porque vai confundir. Então, vamos pegar que são duas leis diferentes. Agora sim, a Ioledet é a mulher que deu a luz. Normalmente, quando ela dá a luz, ela está tá escrito natural que quando ela dá a luz. É, independentemente se saiu é sangue ou não, ela fica treinada por alguns dias. Quer dizer, se é homem sete dias, se é mulher 14 dias. Isso aí é eu lendo. Só que a Gmarai Masah nidá fala que isso é se ela deu a luz é, nos dias em que, se ela visse sangue, ela ia ficar Nidá. Mas nos dias que, se ela visse sangue, ela ia ficar Zavá. Então, quando ela dá a luz, além desses dias, o processo de purificação dela exige que ela faça o mesmo processo de purificação que a mulher Zavá então fala só aqui, aí vem a Gomaray e fala que depende Ok. que de tnan kama eki shuia ou antes disso vamos ver o o rashi aqui para ele explicar para a gente de kaimalan benidah de orayta amaksha betoch yudalef yom she benidah benidah vero adam shlosha miim rezuvim mechama tzara valda Enabaa lhe dei zivá. Então quer dizer assim, bem, Mideoraita, se ela viu o sangue três dias, mas por causa do parto, então ela não tem a lei de zivá. Ela me dá normal, mesmo que eram os dias de zivá. Eu falo que, olha, o motivo que saiu o sangue é porque ela estava dando a luz, e por isso ela não tem as leis de zivá. Só que depois fala Urashi. É... Cadê? Onde era? Que se depois de dar a luz ela continuou vendo sangue é... durante os dias que ela ficaria a zivá mesmo que seja só um dia, aí eu falo que o... já não é mais por causa do parto e aí ela é considerada a zavá e tem que fazer as leis conforme a zavá. Mas então vem a Marai e fala: quanto tempo eu falo que ela está tendo dificuldade no parto e que o sangue é por causa do parto? que isso é? Quanto tempo eu considero que ela está tendo dificuldades no parto e que o sangue é assim? Ele falou, pode ser até 40, 50 dias. Sei lá. O tempo que ela tem dores de parto, contrações, etc., eu considero que ela é por causa, de, por causa do parto. Rabiuda Omer, da Rabi Rabiuda fala o nono mês. E aí explica a Urachi o Rashi, que quer dizer o nono mês? Desde Rosh Hodesh até ela dar a luz. Se ela der a luz no dia 3, ela tem 3 dias. Se ela der a luz no dia 5, ela tem 5 dias. Se ela der a luz no dia 25, ela tem 25 dias. Quer dizer, para o Rabiúda, é variável o prazo, mas... É... Para o Rabiúda, é variável o prazo, mas é desde o Rosh Hodesh até ela dar a luz. Então, quer dizer, o óleo o último Rosh Hodesh antes dela dar a luz e desde o Rosh Hodesh até a mulher dar a luz. Então, e aí, quer dizer, se nesse tempo ela teve dores de parto, por isso ela viu o sangue, e mesmo que eram os dias de zivá, eu considero como se ela é olé de normal, e ela não precisa se comportar no processo de purificação como a zavá. Mas se, né, se ela viu o sangue durante esses dias, sem ter dificuldades no parto, que eu não posso falar que é por causa do parto que ela viu o sangue, aí ela é zivá normal. Então essa é a opinião, o Rabi fala 40, 50 dias, o Rabiose, o Rabiose, não. O Rabiose fala, desde o Rosh Chodesh, até ela dar a luz. O Rabiose, o Rabi Shimon, o Rabiose, o Rabi fala, em Kishu, eu terminei Shabbatot. Ele falou, não, no máximo duas semanas. Então, quer dizer, desde duas semanas do parto até o parto, eu considero que é a dificuldade do parto, contração, etc. Mas que isso, não. Já aí, veio a, o Shmuel falou que a Lachá é conforme o Rabiose. É, Kiddush. Então, Kiddush, apesar de que o nome fala que é Kiddush, não está falando sobre Kiddush. O Kiddush que a gente faz é nem Kiddush, Ahodes, nem é, o Kiddush de Shabbat, nem Kiddush. É, o Kiddush aqui é outra coisa que Urash traz. Kiddush vem aqui da linguagem do Passuco. Na verdade, está falando sobre Kilaim ou Kileakerem. Kileakerem é quando a pessoa mistura na hora de plantar ou depois de ter plantado é, espécies diferentes, de modo que a Torá proibiu. Só que tem diferença, tem quilaym que é proibido fazer, mas se foi feito, eu posso aproveitar. E quando quiléa querem, quando tem uva e mais outras espécies junto, misturados com a uva, aí a Torá proibiu e está escrito pentukdash amleá Não está escrito aqui o passuque inteiro. Mas está escrito pentukdash que fala Agmara. Tukad es, você precisa queimar, não pode aproveitar nada. E aí isso é considerado um, é, isso que é chamado de Kiddush. Quando eu falo Kiddush, é que ficou tudo proibido como é Kiddush. Então, vem a, a Falagmará Kiddush, Detnan, como está escrito na Mishnah, a pessoa foi lá e colocou ah, o vinhedo dele em cima do de onde estava o, a plantação do colega quer dizer tinha o vizinho dele tinha ali sei lá trigo cevada ou o que for que tinha a atua a dele e eu fui o vizinho e colocou ali os, os vinhedos dele para misturar com ah, as com, para misturar com os cereais, com a colheita, quer dizer, não colheita, né? com a plantação do vizinho. Então, fala Mishnah, tá na cama, arezequidech, bechayav bechrayutô. Ele falou, ficou, se eles cresceram ali, de modo a ficar proibido por kilaym, chama, fica proibido por kilaym, bechayav bechrayutô. Então, aí ele tem a obrigação de pagar. Quer dizer, digamos, Reuven tinha o terreno, tinha o vinhedo. Ele foi lá e colocou o vinhedo dele, para crescer e ficar perto e chegar e encostar onde fica as plantações do shimon, que tem trigo, cevada ou outros, uh, outros grãos. E chegou a ficar na medida que é proibido por kilai, então fala a Mishnah que ficou tudo proibido, e o Reuven precisa pagar para o shimon o prejuízo que ele teve, porque agora... Tudo é proibido. Toda a plantação do Shimon ficou proibida. Mas ele vai, o Reuven precisa ressarcir ele, porque ele que proibiu. De ver Rabi Meir. Então essa é a opinião de Rabi Meir. Rabiose, ver a Bishimon, homerim, vem o Rabiose, o Rabi e falam, como assim? Falam, não fica nada proibido, porque tem uma regra. En Adam, o ser da Varshain Oshelot. A pessoa não tem a força de proibir uma coisa que não é dele. Então, já que ele não tem a capacidade de proibir uma coisa que não é dele, então, por isso, ele fala que a plantação do vizinho ainda está permitida. Então, o Rashi aqui traz... Cadê o Rashi? Ah... Não, não é o Rashi. Então, todos Tosfo traz que a gente não está falando aqui de qualquer coisa. Quer dizer, se eu peguei a panela dele e cozinhei, está proibido. Só que aqui que a escreveu num passu, quer dizer, isso que... Não, desculpa, não é o... O está aqui. Cadê? Lembrei. Bom, o traz, não lembro se é aqui ou na outra página, ou se eu vi nas mistanhotas, isso, mas que a proibição... É... Aqui, se a pessoa cozinhou com a panela do outro cozinhou tarefa, a panela fica proibida óbvio, mas aqui já que no passuco está escrito carmecha, o seu vinhedo, então aqui em Kilaim Hachamim aprenderam que a pessoa não só fica proibido o dele e não o do outro então, pelo menos assim o rabiose e o rabi shimon falamos, por causa do passuco aqui só fica proibido o dele não o do outro e por isso -da ser a pessoa não tem a força de proibir uma coisa que não é dele isso que o Shmuel veio e falou, que a alhacha é conforme o rabi Osi e o rabi conforme o rabi nesse que também. Que é um adam o ser, davar seno shelo. Então assim falou o Shmuel, que assim fica a alhacha, que a pessoa não tem, não pode proibir o, o que, que não é dele. Eu tô, o que eu falei antes é o Tosuto aqui. Que ele pergunta, vem tomar mais? Não me nevelar o chelev, e tafsir dos chaveros, e então ele falou que aqui está falando uma coisa que depende se ele pensa ou não pensa, etc. Mas eles aprendem isso do do que em Kilayim é um pouco diferente. Mas o. Uh, uh, mas bom, de qualquer maneira, isso que ficou, que o Shmuel falou em relação a que lei a quer, em que dos como rabiosi, que a pessoa não proíbe a plantação do seu vizinho, só a sua própria plantação. Então hoje a gente fica por aqui, rasar com barulho.